0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично». Как вы знаете, маленький, но гордый подкаст о книгах. С вами, конечно же, Екатерина Маруева, искусствовед, куратор современного искусства, прекрасная женщина. Катя, привет! Привет! Да, это я.
1: И Дарья Дмитриевна Ведмицкая, серьезный человек нашего подкаста, клинический психолог, преподаватель. Даш, привет! Привет, привет, Привет-привет, Катя! Что же сегодня мы, как обычно
0: встретились обсудить а сегодня мы решили выпустить вторую часть наших внеклассных чтений которые мы решили обоз... обозначить как прочитанные прочитанные же правильно да прочитанные весны короче говоря сегодня поговорим о книжках которые мы успели по- прочитать за эту весну
1: да и которые не будем подробно обсуждать в рамках нашего подкаста
0: именно так Ну, и мы вообще решили сначала немножечко поговорить о том, как мы читаем. Катя, вот расскажи, ты вообще составляешь какие-нибудь
1: книжные планы, списки на прочтение? Ну, как таковых списков у меня нет, и я думаю, что это даже странно, учитывая, что вообще-то я очень люблю списки.
0: Да-да-да. Я
1: записываю то, что я прочитала. У меня есть, типа, вот за это место я прочитала такие-то книжки. Это как-то меня подбадривает, наверное, правильно сказать. А -а 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 так, как правило, у меня нет планов. И, как правило, следующую книжку я выбираю интуитивно. Mm-hmm. Даже редко бывает такое, что я решаю, так, сейчас я дочитаю и начну вот это сразу. Это работает только с теми книгами, которые мы выбираем для подкаста. Потому что там сразу ясно, когда у нас выходит выпуск, когда у нас примерно назначена дата записи, и к этому времени надо успеть. Тут как-то все более-менее ясно. Ну вот буквально вчера я столкнулась с тем, что я решила, что я теперь перед сном буду читать только художественную литературу. Вот решила я так, значит, вдруг, вчера вечером. <свес> И, а до этого я решила, что я одну книгу, которую читала до этого на протяжении какого-то времени, вот также перед сном вечером, читать, дочит- дочитывать больше не буду. <свес> И я в итоге ничего не читала весь вечер, потому что я смотрела на свои книжные полки и пыталась решить, а что я дальше буду читать. Обнаружила э, не то чтобы с удивлением, что у меня довольно мало непрочитанной художественной литературы на этих полках. Mm-hmm. Там в основном все а, что по искусству, какой-то нонфик, какой-то там психологии. Короче нонфиг, говоря, нонфиг, такие серьёзные книжки. Всего. А эти книги невозможно читать перед сном. Я, mm-hmm. вот, ну, я просто для себя это вдруг ощутила, как некую, ну вот и у Лисы невозможно читать перед сном, например, хотя он художественная литература. А, что вот эти вот книги, требующие какого, какого-то вовлечения и твои, твоего ну, какой-то работы, разума, их хорошо читать днем. Mm-hmm. Ну, не то чтобы в качестве работы, но если, например, ты можешь себе это позволить. В качестве работы. Я каждый день час читаю книжку, вот позволяет мне это время. Я для этого нарочно нахожу время. Может быть, даже создаю условия. Иногда для некоторых книг нужно уйти из дома еще и mm-hmm. чтобы ничего не да, хорошо отвлекало. Да. А, а при этом вечером нужно читать что-то другое. И я это, кстати, поняла после того, как я читала авиатора. Mm-hmm. И я, короче, читала его по вечерам. Я не читала его днем, я читала его только пере, перед сном вечером. И за несколько вечеров так и прочитала и поняла, что это хорошая вообще-то идея. Вы же послушали наш выпуск про авиатор, правда? Если нет, то скорее идите слушать. Думаю, что послушали. Я-то смотрю за нашей статистикой и вижу, что книжные выпуски слушают, э, как сказать, активнее в начале. Потом более-менее все сравнивается. Вот. А у тебя что с планами? Слушай, ты знаешь, обычно я тоже планы
0: не составляю. Более того, у меня тут случился момент, когда я осознала, сколько книг я прочитала за весну, расстроилась и решила, что надо, значит, взять себя в руки и как-то серьезно подойти к чтению. Потому что, ну, Даша, которая не читает, мне кажется, если кому-то из моих знакомых про это рассказать, никто в это не поверит. И я такая, так, надо составить себе список на ближайшее прочтение. И все. И я впала в жуткую фрустрацию, потому что я поняла, что я не могу выбрать. Я смотрю на свои книжные полки и впадаю вообще в абсолютное, какой-то, в абсолютный ступор. И это очень пугает, потому что на самом деле я стараюсь на своих полках не держать книги, которые мне не интересны. Вот, и как-то То есть потенциально все на моих книжных полках вызывает мой интерес. И иногда ты просто не можешь выбрать в один момент, что тебе интереснее больше. И это вообще ужасный парадокс, потому что пока ты решаешь, что тебе интереснее прочитать, ты не читаешь в этот момент ничего и тратишь огромную кучу времени просто на свои внутренние страдания. Хотя мог бы уже половину одной из этих книжек прочитать. Вот, Поэтому э, я тоже планов не составляю, к сожалению, каких-то прям таких вот серьезных, знаешь, прям по пунктам, что мне нужно успеть за месяц. И для меня здесь действительно наши подкасты э, являются таким, наверное, единственным, более-менее каким-то осознанным и долгосрочным планом на чтение. И знаешь, иногда еще у меня бывали такие опыты, когда я вписывалась в какие-нибудь марафоны чтения, какие-нибудь, не знаю, эстафеты. Mm-hmm. Короче, mm-hmm. что-то, где люди читают за, там, либо на определенную тематику, или определенное количество книг к какому-то моменту. Я участвовала в таких марафонах дважды. Это знаешь, я заметила, что для меня это не было насильственным каким-то чтением, и при этом я действительно успевала какое-то достаточно весомое количество книг в месяц прочитывать, благодаря стремлению все-таки выполнить все условия этого марафона. Поэтому я оцениваю этот опыт как положительный, но при этом, видишь, за все свои годы чтения я в таком участвовала всего лишь дважды. Потому что я думаю, что все равно ты от этого устаешь, потому что есть... Но ну, я думаю, ты меня понимаешь, что вот это вот какое-то стремление выполнить все условия марафона, все сделать как нужно, такой, в общем, немножечко перфекционист в этот момент включается. Ты стремишься
1: все это доделать до конца, и это все-таки немножко истощает. Мне кажется, это истощает после. После такого марафона можно потом три месяца вообще ничего не читать и не мочь читать. И зачем такие крайности?
0: Вот, да, я с тобой здесь абсолютно согласна. И как,
1: ты вообще довольна прочитанным своей весны? Я довольна. Но, надо сказать, что мы лютую часть весны потратили, читая Ван расслабившего плечи. О, да. И вообще-то это довольно сильно ударило по всем остальным книгам. О, да. Поэтому, ну, честно, мне было до последнего очень сложно набрать три книги. Ну, у меня, получается, три с половиной книги, которые бы я вынесла вот в рамках нашего сегодняшнего подкаста, но тем не менее они у меня набрались, благо весна все таки довольно длинная. В целом я довольна. Я за ненасильственный к себе метод. Mm-hmm. И сколько тебе получается читать, столько и надо читать. Кто-то читает одну книгу за полгода, кто-то читает одну книгу за неделю. И это все абсолютно нормально. И главное же не количество, а качество, и даже не качество книги самой потому что это все довольно субъективно, And а для тебя лично скорее. Mm-hmm. Вот. Поэтому главное, чтобы было удовольствие. И это, кстати, не всегда мне дается. То есть я сейчас только учусь. Не заканчивать то, что мне не нравится, не заканчивать то, что вызывает у меня какое-то сопротивление. Или, например, мне просто неинтересно. Uh-huh. Вот сказать себе так, все, я не буду это отчитывать. Это на самом деле очень сложно оказывалось. И у меня есть ряд книг, которые я несколько раз даже начинала и все хотела прочитать, и только вот сейчас говорю себе спокойно: что если я их не прочитаю, ничего не случится. Uh-huh. Вообще ничего не случится. Вот так.
0: Да, я могу понять вот это чувство, когда все равно у тебя есть какое-то внутреннее ощущение, что ты должен дочитать, и mm-hmm. у меня еще это очень часто сопряжено с тем, что я жду, что вот что-то в конце поменяется, и тебе резко вдруг вся эта книга, она перевернется в твоем восприятии, и вдруг как-то, не знаю, понравится.
1: Ну да, но ну, кстати, я не могу даже вспомнить пример, когда со мной так действительно произошло чтобы мне не нравилось, не нравилось, не нравилось до последнего, и вот там что случилось, и все бы перевернулось. Но я я вот не могу вспомнить такую книгу на своей памяти, которую я читала. Но я понимаю это чувство, да. И у меня это еще какое-то ощущение, что я же уже начала, я же уже потратила какое-то время, mm-hmm. я же не смогу вписать ее в прочитанное, зачем тогда потратила столько времени. Вот какие-то такие странные мысли лезут, но ничего, надо с этим бороться. Да, ты знаешь, для меня тоже... Конечно,
0: камнем преткновения этого, этой весны стал, естественно, Атлант. Потому что, ну, что бы мы ни говорили, это все равно то чтение, которое требовало большого ресурса. И за единицу времени можно было бы успеть прочитать гораздо большее количество книг, чем один этот триклятый Атлант. Который, ну, все равно, я считаю, как такой, знаешь, это был наш такой весенний Эверест.
1: Ну, мы его да. покорили. Да.
0: Вот. И ты знаешь, я недовольна тем количеством книг, которые я прочитала за весну, потому что я согласна, я поддерживаю твою точку зрения, что чтение не должно становиться насилием над человеком, и более того, я вообще в целом не считаю, что люди обязаны читать. Знаешь, поголовно. Да, мне кажется, что есть определенный пул культурный, который человек должен знать, но типа не так важно, он знает это в оригинале или в пересказе, или там еще каким-то образом. То есть он должен быть знаком с какими-то Книгами, вот хотя mm-hmm. бы как-то да, да. понимать а, об их сюжете. Вот. Но при этом мне не кажется, что там, люди, которые не читают, глупы. Да? Какие-нибудь такие убеждения. Нет, их у меня нет. Но у меня просто есть внутренняя обида, когда я понимаю, что я занималась какой-то фигней хотя могла в это время читать. И вот тут постфактум я, конечно, так, знаешь, покорю себя, что, блин, вот как с выбором книг, я долго-долго mm-hmm. прокрастинировала, выбирая, хотя спокойно могла что-то выбрать и уже начать читать в этот момент времени. Вот такие переживания у меня есть. И действительно, весна была какая-то такая насыщенная на события, поэтому у меня вот с прочитанным как-то было грустновато, но я надеюсь летом все таки немножечко себя в этом смысле дисциплинировать. И про наши летние планы мы еще немножко в конце поговорим. Но да, пока ты сейчас эм, говорила о том, какие у тебя были планы на весну, я успела для себя, я успела вспомнить, что я запланировала на лето себе.
1: Ну, Видите, как хорошо.
0: Да. Ну что, давай поделимся все-таки уже нашими весенними книгами. Кто
1: начнет? Можем скинуться на Цуифа, конечно, но наши давай, зрители этого давай. не увидят. Об этом я начну, потому что я хочу сказать, о... Ну, все таки как бы почти четырех книгах, поэтому... Давай. Так будет, наверное, лучше. И начну я с книги, которая называется «Брак как произведение искусства». Это серия фигуры философии, которая издаётся издательство Ripple Classic, и авторами ее, значатся Юлия Кристева и Филипп Солерс. Юлия Кристева — очень крутой психоаналитик. да. И из-за этого эту книгу было очень интересно читать. Вообще, надо сказать, что у нее, конечно, абсолютно кликбейтовое название. Брак как произведение искусства, ты такой думаешь. И чего мне сейчас будут про брак рассказывать? Как там в браке Ну, в общем, сейчас довольно странные сразу мысли лезут в голову. На самом деле, ничего такого там нет.
0: Она, кстати, еще такая очень маленькая, с огромным шрифтом. Да, она такая очаровательная. По-моему, она
1: была у меня запечатанной на момент, когда я ее покупала. То есть, на самом деле, я покупала кота в мешке, и когда я ее все-таки распечатала и открыла, я вдруг увидела, что это а, три или четыре интервью этих mm-hmm. двух людей. И я расстроилась, потому что я не люблю читать интервью. Вот есть такая книга, которая называется, э, что-то, по-моему, интервью о кураторстве. Вот взяла и забыла. Неважно, короче, есть книги, которые построены как интервью, их читать невыносимо. Иногда бывает, что ты открываешь какой-нибудь журнал, и читаешь там интервью, и это невыносимо. И вообще печатное интервью — это очень такая какая-то... То То есть оно может быть очень хорошим. А Одновременно с
0: этим, да, согласна.
1: И никогда не знаешь. И поэтому я сначала даже немножко расстроилась, но потом я втянулась, и И это замечательная книга. Ну вот прямо замечательная. Мне очень понравилась. Я прочитала ее за два дня, и это было большое удовольствие. Мое ощущение от нее ⁇ это как будто бы тебе разрешили подслушать разговор двух очень умных людей. И это очень приятно. Они не говорят о браке. Они состоят в браке. Они в основном разговаривают и как-то анализируют работы друг друга, какие-то моменты житейские которая, ну, так иначе с ними связана, но это не, книги, не книга о их любви, это книга о их работе и о том, как два интеллектуала, можно сказать, поддерживают, дополняют друг друга и дают какое-то развитие друг другу в их профессиональных интеллектуальных сферах. И это жутко интересно. И с этой точки зрения их брать, конечно, произведение искусства, потому mm-hmm. что настолько не забивать друг друга, а помогать друг другу, ну, по крайней мере, в этих интервью все таки они как бы рассуждают, вот как у них там в жизни происходит этот другой вопрос.
0: А ты не знаешь, он как-то относится тоже к психологии или нет?
1: По-моему, не, вообще он писатель, он французский писатель но ну, он интеллектуал, я думаю, что он много кого читал. Он наверняка читал кристиму а она... Ну, она его жена, надо думать. Она, по-моему, ученица Лакана или Фрейдист,
0: Она продолжает школу Лакана, да, по крайней мере, она действительно с ней очень
1: тесно связана. Вот, соответственно, я уверена, что Солерс, как минимум, всех их читал. И Лакана, и Фрейда, и Гегеля, и Хайдегера. В общем, они очень много чего интересного знают. И я не ожидала, что это будет та книга, которую ты читаешь ради какого-то знания или какого-то, какой-то пользы. Я все-таки к ней относилась как к книге, которую я читаю, для в удовольствие. Но, тем не менее, некоторые интересные моменты я все-таки в ней подчеркнула. Мне пока не хватает философского знания, чтобы все это правильно понять, как-то осмыслить и мочь вербализовать. Но ну, я над этим работаю. Но там была одна мысль, которую я сейчас, конечно, буду пересказывать и интерпретировать, mm-hmm. я не передаю ее точно, но она в меня очень сильно как-то вот запала, и э, мне показалось, что это очень тонкое наблюдение. А они рассуждают о том, что... Ну, о детстве. Mm-hmm. Что у влюбленных складывается некое особое, особое отношение к детству друг друга. Mm-hmm. И я начала думать... Во-первых, насколько я сама с этим сталкивалась, а с другой стороны, почему это происходит. И я для себя это так описала, что как будто бы люди, которые ну, влюблены друг в друга, которые находятся, может быть, даже в долгих продолжительных... Помимо того, что мы уже читали и знаем про то, что там замещают, детские травмы, то вот это все мы сейчас оставляем за столько, что есть желание прорасти в другого так глубоко, что можно сказать, поместить себя даже в то время, когда тебя еще с ним не было. То есть в ты по сути, когда ты все время, вы обсуждаете друг с другом ваше, ваше детство, вы представляете детство другого человека, то есть любимого человека, вот я себе это представила, как будто вы прорастаете корнями, грубо говоря. Слушай, вот это этого.
0: очень действительно лакановские идеи.
1: Не (свят) спорь, я тоже очень хочу читать Лакана, но вот я пока только стремлюсь к этому. (свят) Не торопись, не торопись (свят) с этим. (свят) (свят) Вообще философия сейчас меня страшно волнует, и это началось давно, но какие-то плоды я увидела буквально этой весной. (свят) Я уже прошла первый такой начальный курс по истории философии, чтобы так немножечко в именах разобраться, потом в идеях разобраться. Сейчас у меня тоже уже есть мои дальнейшие планы в этом смысле. И потом, наконец, я начну читать тексты, что тоже, конечно, очень важно, но пока меня больше пугает. Вот. Но это, в общем, прекрасная книга. Я действительно всем рекомендую. Именно вот даже... вот Я не тот человек, который стремится 100% понять текст, который он читает. Потому что очень часто на 100% понять его невозможно.
0: Но это, знаешь, мне кажется, это то, о чем говорит Илья. Если ты на 100% понимаешь текст, ты его уже
1: воспринимаешь как конструктор какой-то. Да, интересно, И поэтому я вот сейчас его прочитала больше из какого-то собственного удовольствия. Мне хотелось послушать, ну, прочитать в данном случае, этих mm-hmm. умных людей. Может быть, потом, через пять лет, даю себе 5 лет на то, чтобы разобраться там с Лаканом, oh. Oh. я прочитаю oh. и пойму там уже 70%, ну, например. вот. И в этом смысле она очень как сказать, обширная. Ну, то есть ее можно читать как бы для удовольствия, а ага. с другой стороны для то, чтобы почерпать какие-то интересные идеи.
0: И это Слушай, я на самом деле тут параллельно проверяла, памятуя, какие казусы бывают с названиями, угу. но нет, в оригинале эта книга действительно так и называется. Так что это, это не кликбейт
1: наш, это кликбейт вообще я тоже это проверяла Я тоже это проверяла. И нет, ну это классное такое вот заманивающее название, Именно надо понимать, что они не писали общий текст про брак, они просто говорили про себя и свою работу. все таки это такой сборник их интервью.
0: Ну, слушай, я прям решила, что когда ты выпрыгнешь из квартиры, я пару вечеров посвящу этим ребятам. Звучит интересно. Отлично. Давай, теперь ты. Слушай, ты знаешь, мои рассказы, они по сравнению с твоими сегодняшними книгами, выглядит очень несерьезно. Вот, поэтому да. А моим первым пунктом сегодняшним, который я хотела бы обсудить, будет Стивен Кинг «Внезапно» и его цикл Темная башня». Вообще, у Кинга есть ряд знаковых культовых произведений, по которым его все знают. Ну, наверное, в первую очередь это «Сияние» обычно идет, потому что он такой очень растиражированный, как фильм. Вот, это, конечно же, «Противостояние», которое в прошлом году, благодаря пандемии, вышло на новый уровень. И, честно признаюсь, как только я поняла, что мы в пандемии, я начала слушать «Противостояние». Если что, «Противостояние» — это история, как почти весь мир помер от гриппа. Я была очень оптимистична в разгар пандемии, как вы понимаете. Вот, конечно же, «Кладбище домашних животных», Но ну, то есть Стивен Кинг, он на, на слуху, все про него знают, благодаря экранизациям, известным культовым книгам. И вот Темная башня» — это цикл, который сам Кинг характеризует как вершину своего творчества. Это действительно серия, которую он писал на протяжении долгого времени. Первая книга «Стрелок» вышла в 1982 году, а последняя уже, по-моему, в десятых годах нашего века вышла. То есть это действительно была такая очень долгая, продуктивная работа, проделана господином Кингом. Я вообще не фанат Кинга абсолютно. Более того, у меня даже первый мой опыт был с сиянием, и мне тогда жутко не понравилось. Я не поняла вообще, за что Кинга любят, в чем его культовость. Но мне было лет, наверное, 14-15. И, собственно, все, Кинг тогда встал на паузу для меня. А потом по отзывам разных книгоблогеров я все-таки решила, что, может быть, имеет смысл к Кингу вернуться. И с тех пор я в год по одной, двум книгам, может быть, читала, слушала. И действительно с появлением аудиокниг для меня Кинг стал одним из любимых таких вот авторов, кого приятно слушать именно. И как-то противостояние, а это почти 60 часов аудиокниги, если что, (смех) в том году прошло для меня с огромным удовольствием. Я я действительно не подозревала, что мне настолько понравится, но и не думала, что я когда-либо подступлюсь к темной башне». Потому что, во-первых, я в целом не очень большой фанат циклов, потому что как-то вписываться в цикл, но это надо иметь достаточно большое количество времени и какого-то ресурса, чтобы начать читать что-то такое объемное. Вот, ну и во-вторых, все-таки темная башня это у нас фэнтези, фантастика, ужасы, то есть такой жанр, который тоже в целом как бы не очень мой. Вот, но есть такой, такие youtube блогеры наверное, единственные, кого я смотрю на максимально регулярной основе. Канал называется Tutto Girls, мне кажется, я уже про них... Упоминала когда-то, и у них есть такой формат Читаем вместе или Ну, как-то я могу сейчас перез... переврать название, естественно. И раньше, раз в месяц, они выбирали какую-то книгу и читали ее вместе со зрителями, и потом устраивали в конце обсуждения. Вот в этом году они решили, что первую половину года они посетят Темные башни. И я такая: О, круто! В итоге я темную башню я слушаю, но ни... ни на одной трансляции с обсуждениями
1: я так и не побывала. Но как-то... Ну и Господь с ними, знаешь. Они прям делают трансляцию на YouTube, где зрители пишут комментарии, они отвечают? Или они в Инстаграме.
0: Они делают такой же формат в Инстаграме, как-то прямой эфир, У-у-у. да, по-моему, называется. Да, и общаются со зрителями, обсуждают книгу. Если вы нас слушаете, вам тоже такое с нами хочется, дайте нам знать. Вот, видите, гениально. Да, вот, в общем, за это время я прослушала три первые книги этого цикла. Вообще Темная башня» состоит из семи основных книг, и есть еще, скажем так, два дополнения. Я эти дополнения пока даже не рассматриваю, мне бы через семь основных про- продраться. Вот. На данный момент я уже прослушала «Стрелка», «Извлечение троих» и «Бесплодные земли». Чё в чём вообще суть? Есть главный герой — стрелок. Роланд. Последний из своего рода. Он весь такой, значит, рыцарь правильный, которого путеводная звезда ведет куда-то вот там в будущее. Его основной задачей найти, черт возьми, эту темную башню. И он для этого делает все, что от него требуется. Если надо убить полдеревни, он убьет полдеревни. Если даже в этой деревне живет женщина, которая с ним до этого три дня жила. Ну, бывает. Ну,
1: три, подумаешь. У них всю жизнь
0: в конце концов. Oh. Да. И, в общем, Темная башня ⁇ это такой роман, такая серия, где главный герой просто двигается к своей определенной в этой цели. И на пути к этой цели ему, естественно, встречаются разного рода препятствия. Сразу скажу, что первый роман ⁇ Стрелок ⁇ он самый маленький по объему и, наверное, самый такой... Ну, никакой, если позволите. Он действительно очень проходной, очень слабый, хотя там был интересный поворот в его в отношениях с мальчиком. Не пошло, если что. Нет, это скорее такие детско-родительские отношения были. Вот. И, ну, действительно, если бы я не знала, что дальше лучше будет, я бы, может быть, на этом бы в целом и закончила свое знакомство с серией. Но нет, дальше точно лучше вот дальше появляются другие герои он... второй роман называется «Извлечение троих и роланд из нашего мира забирает других людей, которые становятся для него катетом. котет это общество людей объединенных единой целью И вот этот вот значит наш котет он двигается к своей цели то есть к нахождению этой самой темной башни что такое темная башня никто не знает. И в конце там, в общем, какой-то... Я уже просто знаю немножечко финал. Мне его проспойлерили, что там будет какой-то очень красивый финт, где вся эта история зацикливается каким-то образом. Но не знаю пока об этом подробно. Вот, в общем, три романа я прочитала на данный момент. Честно скажу, что застопорилась в начале весны по одной простой причине. В моем приложении, где я читаю и слушаю книжки, закончились аудиоверсии.
1: Что? Что?
0: Ну, в смысле, там ä, опубликованы не все аудиокниги в Стивена Кинга, которые существуют. Более того, мне очень нравится начитка Игоря Князева. Это человек, в целом, очень известный такой аудиочтец в литературном русскоязычном мире. У него действительно очень класс- классные, интересные начитки. И он озвучил всю Темную башню, но вот Майбук пока, видимо, не знаю, может быть, это с правами как-то связано. А вот Пока только три книги цикла в приложении есть. Я подумаю, может быть, на каких-то других платформах просто куплю следующие книги. Но я не очень хочу им начитать. Мне нравится как раз, что я эти книги могу слушать в аудиоформате, где-то по дороге на работу, вечером, фоново, потому что уже и привыкаешь к языку Игоря Князева. И как-то вот нравится мне эту историю воспринимать на
1: слух. Здорово. Я вообще не читала никогда Стивена Кинга. Кинга, ничего не читала, и вроде бы я ощущаю, как это как какой-то большой культурный пробел. А с другой стороны нет. То есть у меня это как зависит от настроения, вообще, на Слушай, ты знаешь, для меня просто Кинг стал таким
0: действительно классным автором, в котором я могу быть уверена. У него есть книги разных направленностей, и просто если сюжет мне что-то нравится, я слушаю. И вот здесь я не была уверена, что меня как-то затянет, но вот нет, я повторюсь, что эти три книги я прослушала с большим удовольствием, и я все таки надеюсь, что этот цикл я дослушаю и дочитаю в этом году. Здорово. Если кто-то читал Кинга, дайте знать, мне очень интересно, потому что обычно, ну не все, только такие прям фанаты-фанаты обычно доходят до противостояния, вот еще что мне нравится, это в целом, кстати, черта творчества Стивена Кинга, что у него все романы как-то друг с другом связаны, там единые миры, какие-то и так далее. И вот в "Темной башне" тоже есть отсылки к другим его романам, к другим произведениям. Я уже упоминала противостояние, и вроде как это еще в тех частях, которых я не дошла, вроде как главные герои даже попадают вот как раз в мир противостояния в этот период пандемии.
1: Посмотрим. Круто. Закрутил, <смех> <Дайкин>? Молодец. <смех> да. Ой, моя вторая книга, ну, странненькая, но тоже маленькая, коротенькая. Это «Беседы с дочерью в экономике» Яниса Варуфакиса. А, Вообще, эту книгу я покупала в подарок своему папе на день рождения. Я покупала несколько книг, это было в том числе. А, папа связан с экономикой по роду своей деятельности, mm-hmm. и поэтому я люблю ему, как щеку, который есть все дарить книги. И она маленькая тоненькая, я решила, что дека я ее прочитаю перед тем, как дарить. И честно, я разочаровалась. В принципе, эта книга написана профессором экономики, он преподает в разных университетах, он был в 2015 году министром экономики в Греции. Mm, ну, то себе? есть я ожидала прям много чего от него хорошего. Простите, и... но <смех> можно шутку о том, что <смех> <смех> как можно ожидать хорошего Продожди, от министра подожди. экономики Греции? <смех> Кризис в Греции начался до 2015 года, потому что, может быть, он бы как-то не помыл. Он очень в кризисной ситуации оказался. Ладно, ладно. А, книга написана в формате такого, знаешь, письма <смех> к дочери. <смех> И, ну, это звучит прикольно, потому что и там еще говорят в книге, э, на, которая так здорово написана, это вот все, что они маркетинг говорил и чем собственно я купил. Там есть куча разных современных примеров, там и, и с Фаустом, и тебе, значит, матрицу будут цитировать, и экономист ответит, что такое экономика, как она на что влияет, что такое неравенство. Я думала, ну как здорово почитать человеческим языком про экономические процессы. Mm-hmm. Я ожидала чего, что он мне сейчас объяснит, что такое инфляция, как это работает. Mm-hmm. Ну не вот как сказать, не, не буквами и формулами, не там какими то сложными вот этими процессами, а просто вот по жизни, mm-hmm. как это от всяких так, как сезонная инфляция работает, как там еще что-нибудь, как спрос-предложение вообще в реальности существует, потому что мы знаем как формулы и как некие законы правила, а как это все к жизни применить. Я ожидала, что вот это будет про жизнь а это было вообще не про жизнь, и вообще не про что. И непонятно, сколько лет его дочери раз так пишет. Потому что я думаю, что он подросток, а а-га. с подростком можно разговаривать уже как с взрослым человеком. Но он с ней разговаривает как, как с дебенком. Но и все-таки не совсем с маленьким ребенком, потому что у него другой. И в общем я не поняла все-таки, как, как бы, кто должен быть чит, как бы читающая в дету. А это все издается еще для взрослых людей. То есть я как бы втройне запуталась. В какой-то момент я читаю в книге супер странную вещь, когда он говорит, что кредиты это деньги из будущего, и банки, грубо говоря, рисуют сумму с нулями на карточках людей, когда выдают кредиты. Тут у меня шевелятся волосы на ногах, и я думаю: так, подождите, ну вот из людей, которые изучали экономику, я знаю экономику хуже всех. Ну, то есть, я не считаю себя суперэкономистом, но даже я понимаю, что это какое-то наебалово. что это работает немножечко не так, потому что у нас есть дебет, кредит, он в банках должен сходиться, иначе у банках лицензию от него, ну, как бы... Я, я, я уверена, он не может не знать, что ты иначе работает. Значит, он хочет это как-то объяснить. Ну, вот, чувак, Слушай, Ну, может быть, моя шутка про экономику Греции все-таки объясняется. Я просто сидела и не знала, мне дочитывать вообще эту книгу. или она маленькая, она супер маленькая, такая квадратная mm-hmm. книжечка. У Адмарина есть целая серия вот этих маленьких квадратных книжечек. И, в общем, я, конечно, была в шоке. И мало того, что она, ну, такая, то есть со всеми этими проблемами... Да не проблемами, скажем так, особенностями, которые у нее я уже А-а-а. переписала, она еще и очень идеологическая. И это тоже не было бы проблемой, если бы это был какой-то адекватный анализ mm-hmm. всяких капиталистических проблем. Ну, в капитализме, как и в любой системе, есть куча разных проблем. И когда ты изучаешь экономику в виде формул и предметов, типа вот макроэкономика, вот микроэкономика, вы изучаете все в среднем при прочих равных, и ты не понимаешь на самом деле, что за величиной безработицы стоят реальные люди. Mm-hmm. Ты все это как, как просто какие-то абстрактные формы, значит, крутишь, вертишь. Все-таки, когда вы спускаетесь на уровень реальности, там есть много за что можно покритиковать. Mm-hmm. И, собственно, этим активно занимается философия XX века. Она очень много критикует капитализм из за того, что она критикует капитализм, я считаю, что она левая, и в общем тут он тоже как бы критикует, и он тоже по идее левый, но он все это делает с такими какими-то странными, неубедительными тезисами, что, ну я в общем очень разочаровалась, я не рекомендую, хотя возможно, поскольку я так эмоционально ее писала, будет интересно ее прочитать. А, ну в общем вот такая вот история. причем смешно, что когда я подарила ее папе, папа сказал: о, модная книжка. я только хотела спросить, что папа то про нее сказал. он про нее слышал. Соответственно, в том, как я подарила, и значит видишь, ее все-таки обсуждают в экономических кругах.
0: Слушай, ну нам а, нужно, видимо, интервью с твоим папой по поводу этой книги устроить.
1: Ну, я спрошу, хочет. Знаешь, что хотел сказать автор? Он же не автор, вот. Я спрошу, хочет он высказаться? Он нас, кстати, слушает все наши подкасты, и он мне вчера звонил и рассказывал, что он думает. Вот, как он нас там критиковал, хвалил. Вот, так что вот такая вот интересная история. Я не думаю, что он ее читал. Мне так кажется, что он... Я и сказала, что она что-то мне не понравилась. <смех> мне кажется, она да, просто ушла на полку. Но, кто знает, я ошибаюсь.
0: Слушай, ну нет, все таки мои шутки про экономику Греции, они были неспроста, понимаешь? <смех> я чувствовала, что там где-то <смех> есть подвох. Вот, да. Слушай, ну, я тогда продолжаю свою... Эм, линию художественной литературы. Сегодня я за нее ответственная. <laughs> Внезапно. А следующая книга, которую я расскажу, это все таки такой... Как это? Бестселлер. <laughs> как <Как-как> это по-русски? <laughs> Лидер продаж. <laughs> вот. Данкашен. Лидер продаж этой весны. Ожидаемая очень новинка. Это детектив Жоэля Дикера «Загадка номер 622». Жоэль Дикер очень такой, конечно, нашумевший автор. Много о нем говорят, потому что он выстрелил своими двумя первыми детективами, которые разлетались огромными тиражами. Он получил большое количество премий за все это дело. И удивительно то, что на данный момент этому женевскому красавчику уж извините, всего лишь 35 лет. Это, конечно, добавляет шарма всем его история. Поэтому да. За выходом его новой книги все активно следили, ждали его перевода на русский язык, и вот, собственно, весной мы дождались, книгу выложили на прилавке, я очень быстренько ее схватила, и в какие-то очередные выходные, вместо того, чтобы читать наверняка «Атланта», я те выходные провела с господином Дикером. О чем не жалею, кстати говоря. Катя тут показывает класс, она посмотрела, как
1: выглядит Джоэл Дикер. Да-да-да, посмотрите. Да, я не люблю детективы, но на автора посмотреть могу. Как-то раз я даже отмечала его
0: инстаграм, кстати, так что. Да, собственно, о чем же речь в его новом детективе? Обычно повествование ведется из разных глубинок Америки, а в этот же раз автор нас решил удивить, и повествование переместило в знакомую для него Швейцарию. Также он... вообще на самом деле, Дикер идет по пути наименьшего сопротивления и использует уже знакомые для него клише. Он в очередной раз ведет повествование от лица писателя, который пишет книгу. Короче говоря, каждый раз он пишет о себе, по большому счету, только вот имя своего главным героям не дает. Но здесь у нас книга от первого лица. Автор с разбитым сердечком отправляется в какой-то пафосный загородный швейцарский отель, чтобы все-таки свое разбитое сердечко склеить обратно, чтобы как-то, значит, это самое вдохновение к нему пришло, чтобы он продолжил там работать спокойно. Но не получается, понимаешь? Вот он идет, Вот его поселили в номер 621. Симпатичную девушку поселили в номер 623. А как же так? Почему номера 622 между ними нет? А давайте-ка мы это расследуем.
1: Неожиданно. Я думала, там убийство какое-то. То есть такая завязочка в духе
0: немножечко Агаты Кристи. Знаете, вот такая вот что-то там... Ну, вообще его, конечно, подначивает эта девчонка из Женевы, такая, типа, или не из Женевы, откуда она там, вот вы, мол, автор детективов, а давайте-ка мы, значит, тут расследуем, почему же все таки этого номера нет, и они начинают расследовать. А, тоже очень типично для Дикера повествование ведется в двух временных линиях. Это «Настоящее», то есть где автор и его подружка ведут это расследование, и «Линия прошлого», где, собственно, разворачивается вся эта история. Действительно, они докопались, это не спойлер, если что они докопались до сотрудников отеля, и действительно оказалось, что в номере 622 когда-то там было совершено убийство. Но деталей почему-то особенно никто не помнит. И, собственно, все пытаются понять, а чё ж тогда было. В книге немножко политики, немножко экономики, потому что вот в той временной линии, которая из прошлого, речь идет о банке, о крупном, где... Я не очень знаю, как это правильно называется, но, в общем, главенство в этом банке передается по наследству. Ну, видимо, акции как-то внутри семьи передаются старшим детям, вероятно, вот так. И, собственно, умирает глава этого банка, и он впервые за многое время принимает решение не передавать, ну, наверное, контрольный пакет акций своему старшему сыну. Там дается год на то, чтобы совет правления банка принял решение, кому главенство передать угу. вот и мы наблюдаем вот за этими периопетиями там очень симпатичная любовная линия очень все как-то мне было интересно читать действительно дикер в очередной раз закрутил так что оторваться от романа сложно но в этот раз он честно признаюсь немножечко перекрутил я не считаю, что это худший его роман, как некоторые говорят, или что он исписался. Нет, автор как-то исследует в свои возможности, мне кажется. Как будто, знаешь, он ставит перед собой такую цель, а вот все ружья, которые я повешу, смогу ли я сделать так, чтобы они выстрелили? И он с этим справился, хотя нотка сюра из-за этого все таки там есть. Но действительно, приятное повествование на фоне Швейцарии, симпатичная любовная линия. Такие достаточно типичные вопросы, выведенные из серии, там, проблемы отцов и детей, что важнее, любовь или деньги, то есть какие-то вот такие извечные проблемы, естественно, есть. Очень симпатичная, немножечко такая голливудская, розовоглазая, не знаю, розовоглазый финал. все таки вот пересластил он. И в чем, наверное, один из немногих минусов, который я действительно справедливо отмечаю, это перевод. Очень много сленговых словечек было использовано в нашем переводе, и это, конечно, резало очень глаза, просто потому что ну, это не та книга, где сленг был бы, на мой взгляд, уместен. Если бы это был какой-то подростковый романчик, ну окей. А все-таки Дикер, он не привязан к определенной возрастной аудитории, его читают люди разных возрастов. И вот там весь этот сленг выглядел немножечко смешно.
1: Ты не думаешь, что у него слова в тексте был сленг?
0: Не думаю, потому что, собственно, предыдущие его три романа этим не грешили. Поэтому мне кажется, это все-таки вот наша вольности такие производственные. Вот, честно хочу сказать, что мне этот роман понравился по итогу. Рекомендовать его могу. Но все-таки это не мой фаворит у Дикера. Его правду о деле Гарри Квеберта я люблю больше. Вот. Но как такой детектив на выходные
1: более чем приятно. Прикольно. Я вот не да. люблю читать детективы, я люблю только смотреть сериалы по детективам.
0: Я люблю. Я больше люблю триллеры, чем детективы.
1: Это же все-таки больше детектив, хотя и с нотками триллера, безусловно. Здорово. У нас вообще получилась такая очень разнообразная подборка. Мне нравится. Как обычно, собственно. <соединяющие> значит, и Стивен Кинг, и, значит, философия, и детективы, <соединяющие> и комикс. Я вот сейчас вам расскажу про комикс. Может быть, правильно назвать это графический роман? Я не разобралась. Но я думаю, что нет. Я думаю, это не графический роман, потому что это э, скажем так, книга называется «Плод познания», и автор ее шведская э, иллюстраторка, феминистка Лив, Лив стремквест Я очень аккуратно произношу все шведские фамилии, потому что они для нас очень непривычно звучат. И нашему сказать, рту тяжело произносить столько согласно звук одновременно. И вообще я тут заметила, что у меня очень мало комиксов в доме, но если они есть, то они все феминистские. Я думаю, что комиксы можно будет как-нибудь обсудить отдельно. Если хотите,
0: вы знаете, что
1: делать. Я вот потому что хочу, потому что я действительно обнаружила, когда я заказала эту книгу, я сделала большой заказ у издательства No Kidding Press, угу. и они, собственно, как раз издают комиксы Лив, это первый, еще вышел «Жена Штейна, но он либо уже вышел, либо вот-вот выйдет. На момент, когда я сделала заказ, он еще не вышел из печати. А, комикс, это... ты знаешь, все-таки про него пишут. Да, что потому это что графический ром- роман. должен, наверное, тебе какое-то повествование показать. Здесь это не повествование. Это я бы сказала, что это стендап в картинках. Mm-hmm. И это мне очень понравилось. Потому что это реально очень остроумный э, феминистский стендап. Только сделала вот все в картинчиках. И она затрагивает совершенно разные темы. Первое, у нее он разбит, грубо говоря, по эпизодам по истории. Первая, очень такая смешная, она, по даже называется «Мужчины, которые слишком много думали о так называемых половых, женских половых органах». И она, значит, ставит в рейтинг, как, как в разные периоды истории разные мужчины очень много думали о так называемых женских половых органах, и из-за этого, значит, там, кто считал, что мастурбация слишком вредна, кто, там, значит, решал вдруг, что женщина – это вообще враг человечества, ну, то есть у них там разный mm-hmm. разброс кто там сетовал за женское обрезание. То есть там и серьезные темы тоже поднимаются. Но это все сделано так легко, с таким юмором, что это не какая-то такая чернуха. Это не то, что в очередной раз я читаю о женских проблемах, о табуированности месячных, uh-huh. о там, не знаю, ПМС и всяких стереотипах, которые с этим связаны, о женских оргазмах, и того, как культура и общество к ним относилась. Это все очень, ну, это, это важная тема, и о них не всегда получается говорить. А, кстати, еще одна тема, которую я забыла, кстати, символично, что я забыла, она посвящена тому, она посвящена слову Вульва uh-huh. и тому, что обществом она замалчивается. Что мы говорим богина или там благалище, или еще имея в виду внутренние органы, но почти никогда не используем правильные слова, чтобы означать внешние половые органы да, женщины. Это действительно
0: большая проблема. И
1: более того, она показывает пример, что там как раз это начинается ее, скажем так, стендап что вот есть картинка людей, которые отправили в космос инопланетянам. Там, например, мужчина с мужскими половыми округами и женщина с просто треугольником. И она говорит, вот что бы изменилось, если бы они нарисовали палочку на этом треугольнике? Ну что, вот почему они такие решили, нет, нельзя палочку? Что о нас подумает инопланетяне? В общем, она очень смешно все это рассказывает, и э, это было большое удовольствие мне это все вот прочитать, прелистать. На самом деле, я начала его листать, вот прямо сейчас, не откладывая, как только получила посылку, потому что я знала, что мы будем записывать, у меня не было третьей книги, я понимала, что у меня есть шанс успеть прочитать этот комикс. Наконец-то читерю не я! Да, но при этом мне, на самом деле, он очень понравился, и это прям такой классный... Uh, я думаю, это «Классный подарок феминистке», mm-hmm. я бы так сказала. Это и следующая книга. Она, как я понимаю, про, uh, ну, тоже про женщин и про разные проблемы, связанные с, uh, ну, грубо говоря, стиранием женщины из истории. Я так, я, я так думаю, я mm-hmm. ничего его не читала, я мало чего не узнаю, но по, по названию «Жена Эйнштейна» я могу предположить, что будет об этом. И это вот «Классный подарок феминистке», это классная вещь, ну, Можно это сказать, что вещь в коллекцию, потому что он реально классно сделан, он очень такой специфической манере нарисован, он смешной, его интересно просто пролистать, прочитать с рандома его момента, и также его интересно читать вот отдельно по главам. Вот, очень рекомендую.
0: Я вот долго пыталась, ну, кто не в курсе, я думаю, сейчас, в этот день, когда выходит этот выпуск, Катя уже, наверное, вернулась из своего небольшого отпуска, и я, наверное, уже все эти книжки прочитала. Вот, но на данный момент, когда мы записываем этот выпуск, Катя еще только собирается в отпуск, а я вот уже, видимо, составляю подборку из книг, которые я буду читать в ее библиотеке.
1: Да, Даша становится приёмной матерью моих котов, и поэтому... Ну, я крестная да... с моими котами и с библиотекой.
0: Да-да-да, я все переживала, что мне взять с собой, почитать, но вот, видите, проблема решилась сама собой. Да, слушай, ты знаешь, я тоже про эту книгу услышала несколько раз... И более того, очень забавно, что в прошлый раз ты уже нам рассказывала про одну из книг «No Kidding Press». Да. А, и вот второй раз они уже здесь.
1: Вообще я хочу какую-нибудь книгу прямо взять на подкастах и так вот основательно обсудить из того, что они издают. Угу. А, ну вот сейчас я съезжу в отпуск, почитаю эти книги и решу, что лучше, интереснее обсуждать. Вот. Просто они классные книги издают.
0: Да, мы И, подумаем, и, и все мы
1: книги, которые они издают... Ну, наверное, все это громко сказано, вот, но в основном это книги, которые написаны женщинами mm-hmm. или квир Круто. Что, в принципе, редкость для российского рынка. Ну, ты знаешь, я думаю, не только для российского,
0: но в целом, да, у них действительно подборка такая очень достойная. Внимание. Так. Слушай, ну мы переходим... Это был... Интересный у нас переход получился, потому что... Третья моя книга, она называется следующим образом. Рассказ дочери. В 18 лет я была узницей своего отца. Автор книги Жуэль Мотт. Это француженка, теперь уже психолог. По совместительству очень травмированный в детстве человек. Что же такое случилось с прекрасной Жульен? Дело в том, что... В общем, она, ну, как бы, что, знаете, помните, может быть, был такой выпуск «Киралаш», где мама, ну, или там какая-то тетка открывает коробку с конфетами, а там все конфеты надкусанные И она спрашивает у мальчика, что это? А мальчик такой, ну, что на коробке, то и в коробке, потому что на коробке были нарисованы откусанные печенья. Ну, вот в коробке было то же самое. Вот здесь, собственно, что в названии, то и в книге. 18 лет я была узницей своего отца. Жюлья написывает... Опыт своего детства, и описание этого опыта начинается еще с ее матери. Ее отец, будучи взрослым человеком в 1936 году, просто купил девочку у Шахтера. В семье Шахтера было очень много детей, это были голодные годы, обеспечивать всех детей было очень сложно. Вот, и... Мужчина этот договорился о том, что он будет воспитывать эту девочку, будет кормить ее, даст ей достойное образование. То есть, все с ней будет хорошо. И он свое обещание выполнил. Он действительно дал этой девочке образование, он ее кормил, поил, одевал, ну, в общем, делал все, что полагается. А когда девочка выросла, он на ней женился. Девочка получила хорошее образование не просто так. Основной... Замысел этого мужчины состоял в том, что он родит ребенка и поместит его ну, в закрытое пространство, грубо говоря. Они уехали в пригород Парижа, в закрытый дом, где родилась и воспитывалась автор этой книги. Ее отец был масоном со сверхидеей о том, что он воспитает сверхчеловека. И этим сверхчеловеком и должна была стать вот эта вот маленькая Жюльен. Он ее воспитывал странными методами, которыми считал нужными. Он пытался... Ну, собственно, недаром ее мать получала хорошее образование. Это все делалось для того, чтобы она сама могла воспитывать свою дочь, дать ей хорошее академическое образование дома, чтобы у нее не было потребности выезжать куда-то из дома, потому что все-таки за порогом дома все враги, все плохие люди. Там ее ждет моральный, нравственный, физический распад, все это ерунда, и ничем нужно себя готовить к реальной миссии. А миссия ее в том, чтобы в конце концов стать вот такой, ну не знаю, миссией, сверхчеловеком, властительницей мира, и вот в общем что-то такое. То есть, как мы понимаем, к рождению девочки этот отец был уже сильно возрастной. И мама, и дочь стали в некотором смысле заложниками его. Да, мама тоже... Ну, скажем так, выполняла предписание этого отца, да, она его боялась, наверное. То есть, по-хорошему бы, я бы сказала, да, там возьми этого ребенка, убеги. Но мы все-таки вспоминаем о том, что эта вот, девочка родилась в 1957 году. То есть, все-таки права у женщин были не в самом хорошем состоянии. Да, спасибо, Вот, То есть все было очень сложно, и девчонка была травмирована отсутствием реальной жизни такой, ну, мамы, в смысле. Вот, и девочка описывает свой опыт 18-летнего пребывания с этим отцом, о том, как он ее воспитывал. У нее не было друзей. Единственными ее близкими была собака, ну там вот гуси или что-то такое, в общем, какие-то животные домашние, лошадь. И отец манипулировал этими живыми созданиями, чтобы добиваться от девочки того, что ему нужно. Над ней, ну как бы, мы понимаем, что психологическое насилие над ней все это время производилось. Более того, физическое и сексуальное насилие также имело место быть с раннего возраста. Над ней надругался человек, который был, ну что-то типа, наверное, плотником. В общем, приходил помогать по хозяйству и не гнушался того, чтобы вот так пользоваться ребенком. Вот. Как-то, знаете, вот сложно мне что-то про эту книгу говорить в этом смысле, потому что все понятно. Она описывает свой травматичный опыт. Для нее был ресурс — это музыка. Она сначала занималась в городе у преподавательницы музыки, но родители очень быстро ее оттуда забрали, потому что учительница стала задавать вопросы о том, откуда у тебя синяки на теле или что-то подобное. То есть она стала родителям быстро неугодной. Вот следующий опыт был, когда они пригласили учителя музыки к ним на дом. Учитель был такой уже возрастной мужчина, он очень быстро смекнул, что к чему. И они с Жюльен выработали такую особую стратегию, как вызвать доверие у этого отца, чтобы он там больше времени позволял этому учителю проводить с девочкой, чтобы она в конце концов стала ездить к нему в город на занятия. И это, конечно, в конечном итоге позволило девочке выпорхнуть из дома. Также, простите, мысль потеряла. И вот. а Еще такой момент, что ну, все это время девочка училась дома. Но для того, чтобы дальше получать высшее образование или там что-то подобное, ей пришлось поехать сдавать экзамены, ну, там что-то типа в школу, грубо говоря. И это, конечно, прикольно, когда девочку выставляют за порог и говорят: "Так, ты поедешь, короче, в соседний город сдавать экзамены". А ребенок никогда в жизни транспортом общественным не пользовался. И вот ей там дали кулек там денег, грубо говоря, и сказали едь. И вот ребенок куда-то едет, как-то первый раз в своей жизни. Это ужасно, просто ужасно. В общем, она едет, она находит эту школу. На мой взгляд, чудом, потому что, ну, как бы каким еще образом, кроме как не чудом сдает эти экзамены, и она их проваливает. И убеждение родителей о том, что они гениальны и дают шикарнейшее образование своему ребенку, тут, конечно, немножечко а, поутихло. Вот. А, Жильмот чудесным образом 18 лет удается выпрыхнуть из дома. Каким образом это происходит, можно почитать в книге. И спустя некоторое время она попадает все-таки на психотерапию, потому что к тому моменту у нее уже были сильные панические атаки и тревожное состояние. Ну, надо понимать, еще бы такой опыт в детстве пережить. Вот. И пройдя глубокую, хорошую терапию, кстати говоря, Лакановскому анализу она тоже подвергалась. И там тоже были с этим проблемы, потому что один из ее психоаналитиков был, по-моему, мужчиной, который вообще не очень понимал, что происходит. И он как-то в общем, ретравматизировала ее только. Но со временем ей удалось пройти очень хорошую терапию, и, собственно, она сама стала психологом. Вот. У меня в этом году как-то так сложилось, что несколько студентов писали курсовые работы по психологическому насилию, и я всем эту книгу рекомендовала, потому что это действительно наглядная иллюстрация того, как это происходит в реальной жизни. Да, ситуация очень утрирована, ну не каждого ребенка запирают где-то там, черт знает где, с попытками дать ему домашнее образование, но тем не менее понятно, как сверх идеи родительские могут влиять на ребенка, потому что, ну, не знаю, в два года заставить ребенка говорить на китайском это тоже в некотором смысле насилие над его личностью. Да? Поэтому вот э, всем родителям я бы эту книгу рекомендовала. Рекомендовала всем, кто в целом заинтересован вопросами психологического насилия. Короче, кто какую-нибудь такую жесть любит, тоже я действительно с большим интересом и ужасом, конечно же, послушала, прослушала ее. Вот. Но я рада, что история закончилась хорошо. И мне кажется важным, что такие истории выносятся на обсуждение, выносятся в свет, потому что они заставляют задуматься других людей о рамках нормы, о перегибах в воспитании.
1: Так что, наверное, вот так. Ой, мне даже нечего сказать. Кроме того, что, наверное, мне вот нельзя читать такие книги, я, я и так во все очень сильно эмоционально вовлекаюсь, тут бы я, наверное, вообще...
0: Ты знаешь, на самом деле, справедливости ради, я не могу сказать, что эта книга написана как-то чернушно, жестоко. Нет, автору удалось показать все через призму восприятия ребенка. Угу. То есть, вот как она тогда это все переживала, так она это и описывает. И вот это, конечно, удивительно: не всем удается передать детское восприятие. А она про это пишет очень непосредственно. Она это воспринимает как некоторую норму, потому что ну, для нее это и было нормой. Она не видела ну, другого. Да, да. Поэтому, да, она понимала, что явно что-то идет не так. И она понимала там очень, наверное, самый такой сложный момент, когда она описывает, как она из окна видит другую жизнь, как люди ходят на работу. А у нее никто дома на работу не ходил. Ну зачем? Угу. И вот это, конечно, очень так заставляет задуматься о том, что есть нормальное воспитание. Вот, ну, давай, как-то с плохого, а мне кажется, как ты эту <с книгу наконец оставила. Прям хочется
1: на такой мрачной ноте. Я расскажу, собственно, получается так, что мы вернемся к тому, с чего начали. Последний книг, который я расскажу, это книга, которую я не дочитала. И более того, я решила, что я не буду дочитывать. Ты позволила себе это сделать? Ну как, я, возможно, к ней еще вернусь и благо это позволяет собственно ее формат, потому что это антология, это сборник разных авторов и даже разных жанров, потому что там есть, например, стихи, там есть поэзия, но в основном там проза, разные формы, некоторые малые, некоторые отдельные главы каких-то больших романов. Составитель ее Дмитрий Быков и это называется "Маруся отравилась", "Секс-смерть в секс и смерть в 1920 году. И это все как-то, эта книга я читала очень долго потому что она большая, там очень много разных вещей и авторов. Мне понравилось, как в начале есть слово от составителя, там описано, что в этой книге 10 хорошо хорошо известных, но средних, 3 плохих и 3 гениальных вещи, и, ну, понятно, не указано, что какое, и я такая думаю, вот так интересно, хочется прочитать и решить, что же там было гениальное, что было посредственное. Но, Но в какой-то видишь, момент супа, я решила, решила время я, да, что я не, не буду <сих> дочитывать и узнавать Потому что 20-е... я немножко переполнилась С двадцатыми годами В принципе, интерес к этой книге у меня возник После того, как мы обсудили Книгу рождения таблетки И мы так или иначе Смотрели на историю сексуальности ну, там, Абортов, контрацепции И значит, всего вот этого вот в Америке И понятно, что позже, не в двадцатые годы Но мы как раз там обозначили и отметили, что мы не знаем, где читать про то, что происходило в Советском Союзе. Mm-hmm. Мы не знаем, где взять информацию, что было там с контрацепцией в Советском Союзе. Я вот собираюсь спросить об этом свою бабушку, но пока я этого все еще не сделала, мне нужно было как-то, значит, свой интерес нашей повесткой удовлетворять, и поэтому я решила зайти с точки зрения художественной литературы и почитать про 20-е. А, про 20-е годы есть такое а, мнение, что, мол, это а, время не, невероятной сексуальной свободы. А, идея о том, что пролетарию секс должен быть доступен как стакан воды, настоящая пролетарка должна значит, этот секс ему предоставлять, а если не произойдет что она мещанка, что ли, и другие такие вещи. И здесь это как вот, во, во многих... Ну, скажем так, повестях. Я буду все называть повестями, потому что там есть романы, есть рассказы, mm-hmm. но чтобы как-то это все не каждый раз не переобозначать, буду говорить вообще, в общем о этих текстах. А, прослеживается. Поначалу мне нравились даже плохие mm-hmm. вещи. А, про проституцию, например, там был. Ну, такой, даже не про проституцию, скорее, про содержанку. А, но потом меня это начало как-то довольно сильно депрессовать. И... Я в очередной раз взглянула на оглавление и поняла, что это... Ну, как он 16, если верить Дмитрию Быкову. 16 вещей мужчин, которые написаны в 20-е годы, про женщин. Про тяжелую судьбу женщин. И это меня смутило. Потому что, конечно, мужчина может написать великую вещь с главной героиней женщины и понять ее психологию, описать, и женщина может тоже делать самое с героем мужчиной. Но я просто поймала себя на мысли, что я вроде бы читаю уже другого автора, а как будто бы все то же самое. И это меня смутило. И мне начало казаться, что это какой-то один очень специфический взгляд. Ну, не во всех, конечно, вещах, но в большинстве. И я устала от этого взгляда. Я не готова тратить еще, положим месяц или сколько-то на то, чтобы дочитывать остальные вещи, остальные тексты. Возможно, я вернусь к ним после какой-то паузы, когда немножечко отдохну и от этой темы, от этого взгляда очень было бы интересно, что писали женщины про секс в двадцатые годы, но я, к сожалению, не знаю, где это взять. Если вы знаете, напишите мне. Вот. Если вообще вы знаете классных литераторов женщин двадцатого года, особенно если они малоизвестны, то тоже напишите мне. Мне это, ну, именно женская тема, женский голос очень интересен. Вот. Так коротенько я, Deixa- я рассказала про эту книгу. Вообще, я, она называется «Марусь отравилась», и это название первого же стихотворения Маяковского, которым открывается эта антология, и оно мне очень понравилось. Вот я буквально взглянула на Маяковского немножечко иначе, я перечитывала его вслух несколько раз за вечер, ну, потому что мне прямо ну, как-то очень зашло. Тут, вот если бы вся книга была такой, мне бы, наверное, понравилось. Но, вы это не сборник Маяковского, поэтому что вышло, то вышло. Из
0: тучки месяц вылез, молоденький такой. Маруська отравилась, везут в прием покой.
1: Да, да, там еще есть про пальчики. Момент про пальчики, сейчас, может, я найду, так, сходу.
0: Слушай, ну в этот раз ты меня всеми
1: своими книжками заинтересовала, даже этой, честно говоря. Понимаешь, они все интересные, но просто... В смысле, эти все вещи, которые собраны в этой ноге, они интересные, но я немножечко устала от этого всего.
0: Ну да, учитывая, что у нас недавно был авиатор, мы уже это обсудили, что 20-х годов у нас действительно в это время
1: сейчас было много. Да... Придется начать чуть-чуть подальше. Вот я вообще не... Я боялась, что этим кончится. Я боялась, что мы начнем читать стихи. Конечно, отдельный э, записывает подкаст про, про поэзию. Ну ладно. Толча комплименты, как воду в ступке люди совершают благородные поступки. Все бароны, графы, все, живут по разным роскошным городам. Ограбят и скажут Мерси, месье. Изнасилуют и скажут, пардон, мадам. На ленте каждая графиня минимум. Перо в шляпу до да серги в уши. Куда же сравниться с такими графинями заводской фиглуши до да марфуши? И мальчики пачками стреляют непочками. Нравится мальчикам в маникюре пальчики. Играют этим пальчиком непочки на рояльчике, осунешься а в клуб, речь рвотная, чешут языками чер- черновоусы. Раз, раз международная, два международные, Но нельзя же это бесчувствия.
0: Обожаю Маяковского.
1: На самом деле, я действительно
0: пролистала тоже сейчас соглавление. Очень такие известные нам имена. Катя назвала одну из повестей Гадюка Толстого, которую
1: мне со школы очень нравится. Да, она мне тоже понравилась, но не знаю, я сопереживаю всем этим женщинам. Вот, вот это моя большая проблема. Вот в каждое, каждый текст, кроме антисексуса, э, в, этой, в этой антологии о тяжелой женской судьбе в это непростое время. И я сопереживаю и каждый, даже те, которые меня раздражают, даже те, которые меня откровенно бесят. Я всем сопереживаю, я уже устала сопереживать. Женщина, тебе не надо читать про женщин. Ну, не знаю, может быть, если бы написала женщина, то я бы, как бы, как сказать... Ну, в общем, не знаю я, насколько мужчины могут по-настоящему понимать, поверила. что... Да, и вот это меня смущает. Почему они вызывают меня на эмоции, а я не могу до конца поверить, что это правда. Вот так.
0: Сомневающаяся ты такая, конечно. Слушай, ну, а что, вот какие у тебя вообще
1: планы на лето? Ч читать будем? Не, ну у нас есть большие планы, связанные с нашим подкастом. И здесь мы вам немножечко расскажем, что мы будем читать, например, в июне. <связывание> а июнь с... а, у нас начнется с авиатора. У нас еще куда? Он в июне или не в июне? Наверное, а- там уже вя... а- а- Авиатор вы уже послушали. <связывание> да. А, это уже не важно. А, мы будем читать сексуальный интеллект. Кляйна. Это очередной сексолог, психолог, специалист и так далее. Эту книгу я услышала, что ее кто-то рекомендует, я не помню уже кто, к сожалению, потому что, как обычно, с момента, когда я услышала момент, как мы начали читать, прошло несколько месяцев, потому что у нас уже были планы на эти месяцы. А... у
0: нас, знаете ли, уже планы до конца августа, так что... Да, но
1: так как у нас секс-сезон получился вот неизбежно, мне кажется, что эту книгу тоже можно прочитать и обсудить. Да, и из художественной литературы я предложила в июне
0: познакомиться с такой книжкой, как «Всем стоять на Занзибаре». Ничего про нее не слышала, не знала, кроме того, что
1: перенаселение, и вот что-то там с этим связано. Даша волнует тему перенаселения. Ну да. Мы не раз этим сталкиваемся. В общем, я тоже про нее совершенно ничего не знаю, доверила «Научно-фантастический роман «Антиутопия».
0: Он толстенный, честно признаюсь, я немножечко да. этим напугана, но надеюсь, что... Ну, мы же уже прочитали Эйн он не толще, чем Эйн это как-то утешает Да, но это, кстати, такой достаточно классический роман, написанный в 1968 году, повествующий о будущем человечества,
1: решающего проблему перенаселения Посмотрим, как они там его решают у Ни ничего хорошего Ну, учитывая, что это антиутопия, да Там А-а-а. ничего хорошего Я вот следующую на следующей неделе как раз К моменту, когда вы послушаете, я уже вернусь Надеюсь, я выполню все свои планы Грандиозные, которые я себе наметила А я себе наметила взять с собой и прочитать Шесть книг Они не очень толстые, но некоторые из них довольно толстые Вот А-а-а. и понимаете Как хотите, да? Все в порядке ну, как бы В среднем они не очень толстые Женщина Шрёдингера Да Там есть два текста, которые меня очень интересуют, и я про них ну, на самом деле мало чего знаю. Слушай, давай уже прям имена нам. А то что тут нам? Сколько вешать в граммах давай? Ну, во-первых, конечно, сексуальный интеллект предстоит мне читать на следующей неделе Марти Кляйна. Мы о нем уже сказали. Дальше я хочу все таки закончить с трилогией Тови Дитлсон. Я про нее рассказывала в нашем первом Неклассном чтении. Между прочим, это книга, которая вдохновила меня вообще на наше Неклассное чтение. Мне очень интересно дальше прочитать эту датскую писательницу. Она родилась в начале 20 века, умерла в 70-е годы 20 века. То есть на самом деле она весь 20 век то увидела. И если первая ее книга была о детстве, то вторая про юность, дальше про зависимость, ну, соответственно, зрелость. Не знаю, пока ничего не могу сказать, кроме того, что она мне очень понравилась, если как автор. И я думаю, что это будут очень приятные, хотя и, возможно, эмоционально вовлеченные несколько часов. Дальше у меня Аргонавты Мэкки Нельсон. Это книга, которая меня заинтересовала прежде всего квирностью. То есть она про квир и про материнство. То есть про институт брака и материнство, но при этом еще и про квир, и сексуальность, и гендер. В общем, ох, чувство. Вот я хотела бы, конечно, ее обсудить. Но не знаю, посмотрим. Я надеюсь, что она во мне вызовет шквал каких-то эмоций, переживаний. И главное, эмоции здесь даже не самое важное. главное, немножко расширит мое представление о жизни квир людей, потому что я не являюсь квиром, и мне очень сложно... Ну, понять и представить этих э, жизнь этих людей и повестку этих людей. Но мне интересно в ней разобраться. И я вот от этой книги жду примерно этого. И мне, кстати, нравится знакомиться с «Квир-повесткой» через э, художественные тексты тоже, потому что э, вообще художественный язык, будь то кино, книги, э, он дает легкий вход в эту тему. Поэтому я как раз бы хотела начать с э, «Мэгги Нельсон». А потом читать поле Беатрис Персиада. Я монстр, что говорит с вами. Это тоже про квир. И а, поле Персиада, раньше это был Беатрис Персиада. Это а, автор, художник критик, тоже интеллектуал, наверняка психоаналитик. Я не уверена, но в вот, Это, в общем, человек, который сменил свой пол. Теперь это пол. Поль, поле Персиада. <с timeline> вот, а, есть очень много текстов в открытом доступе, на Сигме или там еще где-нибудь, можно их найти и почитать в переводе. И это всегда очень точно, иногда очень страшно. Ну, то есть страшно не в смысле, что тебя там что-то пугает или там какой-то ужас, насилие описано. Нет, но там как-то так... В общем, очень сильные есть и сравнения, и темы поднимаемые. Вот Персиада очень интересно написал про... Когда горел надгорел Донтердам. Угу. про вот это вот ощущение горящего памятника, культуры. Ну, в общем, там очень много есть, чего, с чего поизучать, почитать. И я, здесь я уже тоже рассчитываю на квир-повестку, но уже с такой более теоретической позиции. Она тоненькая, но я уверена, что она будет читаться сложнее, чем аргонавты, поэтому к ней нужно как-то немножко морально подготовиться. И последняя книга Айлин Майлз «Инферно» — это роман, И я, честно, ничего о нем не знаю. Более того, когда я получила посылку, я, конечно, вспомнила, что я его заказала, но совершенно не помню, почему. Я знаю, что это 60-е годы, а именно 68-й год, очень значимый год, и в целом, наверное, для мира, для всей левой интеллектуальной повестки, так уж точно, потому что очень много событий произошло в этот год. Интересно. Интересно почитать. Опять же, это автор женщина, которая там была, все видела, Богему эту американскую видела и знала лично. В общем, это, я думаю, будет очень интересно. Да, слушай, я думаю, что... И сразу схватилась за Богему. Такая, может, Богему обсудила? Нет, ты
0: знаешь, меня как-то больше заинтересовали аргонавты. Вот, поэтому, кстати, забавно, что я открыла сейчас вот эту книгу Богему, как ее Катя охарактеризовала. Там так написано на бложке, я же не читала. И пока. я прям первая фраза, которую я выхватила взглядом, связана с Катей, даже звучит она следующим образом. Одна из моих любимых
1: книг «Человек без свойств» Роберта Музеля. Блин, это та книга, которую я не дочитала и разрешилась всё не дочитывать. Просто первая, и единственная. Господи, я три или два раза начинала, я весь карантин хотела прям посвятить этой книге, и как же она меня бесит. Ну, не то, что бесит, но просто неинтересно, и этим она меня бесит. Ну, ладно, в общем, да, Музель — это мой камень преткновения. Да, Катя у меня
0: с ним ассоциирует с некоторым образом, поэтому... Книга, которую я не прочитала. Да, слушай, ты знаешь, у меня нет ближайших планов на чтение, ну, кроме того, что я тут полтвой библиотеки прочитаю, пока тебя нет, я надеюсь,
1: ну, посмотрим, сколько ты прочитаешь на
0: неделю. Слушай, ну, я вот на две все таки наметилась. Это, конечно, комикс, который плод познания, и про брак как... извини, искусство. Вот его, да. да. Но в целом мои планы на лето, они сумасшедшие, и я прям не знаю, как я буду их реализовывать. А в этих планах, как ни странно, всего две книжки. Но как бы, чтобы вы понимали, первая книжка — это «Тихий дом». Я не знаю, что произошло и почему мне стало... Хотя нет, я понимаю, почему меня нас вдруг заинтересовала. Некоторое время назад на музыкальных площадках вышел альбом «Трибют Анны Ахматовой», где известные отечественные музыканты предложили свои записи по стихам Ахматовой. И одна из песен была записана Еленой Темниковой. Я не помню, на какое стихотворение, но там первая строчка «Тихо льется тихий Дон. И мне очень понравилась эта запись в целом, сама по себе, как-то она очень, не знаю, отозвалась мне, вот, и я решила, что почему нет, может быть, настало время сделать это. И второй сумасшедший план, вот Катя уже занялась этим неблагодарным делом, я все таки подумываю об Улисе, но я хотела бы параллельно с Гомером читать. Потому что многие
1: знают, Это что важно. <смех> может быть лучше сначала Гомера, потом отдельно Улиса, потому что.
0: Нет, нет, Я... дело в том, что ну, многие знают, что Джойс писал, соотнося каждую свою главу Улиса, с такими же главами Одиссея и Гомера. Вот, и все такие большие специалисты по Улису говорят, что имеет смысл сначала прочитывать одну главу Одиссея и потом следом главу Улиса. Вот. Я планирую к этому подойти прямо как к работе. Потому что, ну, мне кажется, с наскока ты тут э, на выходных так вот у Лиса п, перелистывая странички, ты так как это не почитаешь. Вот. Но начну все-таки, наверное, с Тихого Дона. И, наверное, я думаю, с июля, потому что июнь все-таки он еще такой рабочий. Вот, а там, я надеюсь, будет время и возможность уже вот взяться за какие-то серьезные вещички.
1: Здорово, здорово.
0: Ну, проверим в конце августа, что из
1: этих планов я все-таки реализовала. Ну, отлично. Знаешь, это звучит так, как будто я должна сейчас сказать, ну а на этом наш подкаст такой. Ну, мы никуда не уходим. Мы продолжаем выходить каждую среду. Знали бы вы какие у нас планы? Вообще, да, если мы идем вот, отпуск, то зимой я. Когда уже окончательно выгорем. Или в сентябре, если знаешь, после Тиходона и Улисы, так все, ухожу в не читай на месяц. Мы будем тогда просто записывать вам подкасты бутологические, без книжечек. Про Улиса. Скажем, просто месячек выгорели, поэтому вот так. Нет, пока все, пока все
0: хорошо. Пишите нам, какие у вас планы на летнее чтение. Что интересного вы читали весной? Потому что нам тоже интересно, какие книги читают другие люди. Uh-huh, да. Вот. Что из нашего сегодняшнего списка вас заинтересовало? Мы будем рады про это повсю- про все почитать. Как
1: обычно, давайте нам свои обратные связи. Если вы слушаете нас, думаете, а куда вам, собственно, писать, пишите нам прямо в Инстаграм. Любой. Вот какая вам больше нравится, вот то и пишите. Мы все шабим сразу. Мы все равно все передаем друг другу.
0: Это точно. Да. Ну что, желаем вам приятных чтений в ближайшем будущем. И пока-пока. Пока.